0: Moikka! Mä oon runoilija Elina Salminen ja näissä kesken podcasteissa mä puhun luottamuksesta, uskosta ja siitä kuinka hyvä kantaa. Kiva, kun tulit kuulolle. Tässä podcastissa mä ajattelin puhua tiestä, joka löytyy meidän askelten alta. Eli mä jatkan nyt sarjaa, jossa mä oon käsitellyt Jeesuksen kuuluisia minä olen lauseita, joita löytyy Johanneksen evankelmista seitsemän kappaletta. Jeesus sanoi, että hän on elämän leipä, hän on maailman valo. Sitten hän sanoi, että hän on hyvä paimen ja lampaiden portti. Nämä kaksi mä käsittelin tuossa edellisessä jaksossa. Ja sitten Jeesus sanoi, että hän on ylösnousemus ja elämä. Ja sen lauseen mä nyt skippaan yli, nimittäin tuossa viime kesänä mä tein jakson numero 99, jossa mä puhun nimenomaan siitä Lasaruksen kertomuksesta, jossa tämä mainitaan. Eli jos haluat kuunnella vielä, mistä löytyy se Jeesuksen ylösnousemus ja elämä lause, niin kuuntele jakso 99. Mutta tänään puhutaan siis ehkä yhdestä keskeisimmistä Raamatun paikoista. Ja mun täytyy sanoa, että mä oon pikkasen niin kuin, suorastaan vähän jännittää, mä oon aloittanut tämän podcastin tekemisen vaikka kuinka monta kertaa, enkä tiedä pääsenkö tälläkään kertaa maaliin, koska nyt puhutaan tiestä, totuudesta ja elämästä. Eli Jeesuksen lauseesta, jossa hän sanoo, että minä olen tie, totuus ja elämä. Ei kukaan pääse isän luo muuten kuin minun kauttani. Tämä on käsittämättömän iso lause. Ja tämä on sellainen lause, joka on oikeastaan aika provosoiva. Nimittäin Jeesus tässä sanoo, että hän on se ainoa tie sinne isän luokse, eli Jumalan luokse. Ja tähän oikeastaan on vastaan kaikkea tätä jokaista muuta maailman uskontoa. Kun on mietitty, että, että mikä on oikeastaan kristinuskon ja kaikkien muiden maailmanuskojen ero, niin kaikki maailmanuskonnothan vastaa siihen kysymykseen, että miten ihminen voisi elää hyvän elämän ja miten voisi päästä lähelle Jumalaa. Kaikki vastaa siihen meidän ikuiseen kaipuuseen, joka meissä jotenkin tuolla sisällä on, että, että mikä tämä on tämä elämän juttu. Mutta muut uskonnot ohjaa meitä tottelemaan Jumalaa, tekemään hyvää ja yrittämään se meidän paras tässä elämässä, jotta me saataisiin se siunaus tässä elämässä ja me saavutettaisiin se pelastus. Erilaisin keinoin äh, uskonnot pyrkii siihen. Eli että me tehtäisiin itse jotain hyvää, me tehtäisiin oma se paras versio tästä meidän elämästä ja äh, tehtäisiin hyvää muille, mitkä ovat ihan valtavan tärkeitä asioita, ja sitten me saavutetaan sitä kautta se pelastus. Mutta sanotaan, että kristinuskon erottaa nimenomaan muista uskonnoista se, että tämä juttu meneekin ihan toisinpäin. Eli se, että me saadaan se siunaus ja pelastus, niin Kaikki on tehty jo meidän puolesta. Eli me ei voida pelastaa itseämme millään hyvillä teoilla, edes semmoisilla hengellisillä harjoituksilla kuin vaikka rukouksella tai raamatuluvulla tai podcastien kuuntelulla. Vaan se pelastus tulee ainoastaan armosta ja ottamalla se Jeesuksen tekemä, ristillä tekemä pelastussuunnitelma vastaan. Itse asiassa tähän pitäisi johtaa tavallaan meidät kristityt aika niin kuin rentoonkin ajatukseen, että hetkinen, että tässähän ei voi tai saa suorittaa mitään. Ja voisi kuvitella, että kristityt tois maailman iloisempia, rennoimpia ja fiiliksissä eniten tästä elämästä, koska kaikki on jo tehty meidän puolesta. Ja sitten se, se siitä ilosta Kumpuaiski se hyvä ja se hyvän tekemisen tahto. Ja niin päin se kuuluisikin meillä olla, mutta koska me ollaan ihmisiä ja jotenkin siihen ihmisyyteen liittyy semmoinen valtava semmoinen suorittamisen yksi plus yksi on kaksi. Jos minä teen sinulle tämän, niin sinä teet minulle tämän. Jotenkin semmoinen logiikka. Ja me tykätään siitä ajatuksesta, että, että me voitaisiin ansaita jotenkin se myös se pelastus. Mutta armoa ei voi ansaita. Se on ansioton lahja ja siitä on oikeasti kristinuskossa kokonaan kyse. Eli ehkä meidän tuliskin pyrkiä vaan riisumaan itsestämme enemmän ja enemmän sitä kaikkea suorittamista, ja myös sitä sellaista hengellistä suorittamista ja löytää se ilo, se lepo. Ja jos sieltä sit sieltä ilosta ja levosta käsin kumpuaa jotain hyvän tekemisen tahtoa tai rakkautta, niin se onkin sitä aitoa, mitä, mitä meidän ehkä sitten olisikin hyvä tehdä. Mutta katsotaan tätä äh, hyvin provokatiivista Jeesuksen lausetta jossa hän nostaa itsensä koko tämän maailman uskontojen yläpuolelle. Hän nostaa itsensä henkilöksi, joka on ainoa tie Jumalan luokse. Lähdetään perkaamaan noita sanoja. Ja on itse asiassa ihan kiinnostavaa se, että Jeesus ensinnäkin nämä sanat sanoi ihan viime metreillä, eli tässä Keskustelussa, jossa hän, kävi, jonka hän kävi opetuslasten kanssa ihan siellä pääsiäisenä juuri ennen kuolemaansa. Ja johanneksen evankelmista löytyy uh, useampi luku näitä Jeesuksen sanoja, jossa on aika paljon semmoisia tosi syviä, oleellisia, tärkeitä uh, viestejä opetuslapsille. Minusta on tosi hyvä, että tämä Tuomas nimenomaan kysyy Jeesukselta tämän kysymyksen. Jeesus on puhunut, että hän on lähdössä johonkin ja Tuomas sanoi, että Herra, emme me tiedä, minne sinä menet. Kuinka voimme tuntea tien? Tuomasta ää, jossain määrin usein vähätellään tuolla, kun keskustellaan ää, vaikka Jeesuksen opetuslapsista. Sanotaan, että no, se on se epäilevä Tuomas, että sinäkin voit olla sellainen epäilevä Tuomas, kun Tuomas oli se, joka, joka halusi nähdä ne Jeesuksen jäljet, sitten Jeesuksen kuoleman jälkeen. Sanoin, että mä en usko ennen kuin mä näin. Ja, ja sitten Jeesus tuli ja näytti Tuomakselle hänen käsissään olevat jäljet. Mutta mä uskon, että, että on hyvä olla myös sellainen Tuomas-tyyppinen ihminen. Ja tässäkin kohtaa onneksi Tuomas kysytään kysymyksen, koska ilman hyviä kysymyksiä ei myöskään saada hyviä selityksiä maailmasta, eli Eli, ja kun sanotaan, että kysyvä ei tieltä eksy, niin kyllä meidän kannattaa kysyä, jotta me saadaan vielä semmoinen tarkempi selitys niille asioille, jotka meitä tässä maailmassa ihmetyttää. Mutta Tuomas siis kysyy, että kuinka me voimme tuntea tien. Ja niin Jeesus sitten sanoo yksi kantaan, että minä olen tie, totuus ja elämä. Ei kukaan pääse isän luo muuten kuin minun kauttani. No, tie. Mitä tässä tarkoitettiin tiellä? Täällä tarkoitettiin tapaa ajatella, tuntea, päättää. Ja englanninkielisessä käännöksessä tässä puhutaan tai sanotaan nimenomaan the way. Eli ei mikään joku tie, vaan se tietty tie. Eli se ainoa tie sinne isän luokse. Musta on jotenkin älyttömän kiva, että Jeesus antoi itsestään näin arkipäiväisen kuvan, kuka hän on. No, siellä edellisissä podcasteissa puhuin siitä, kun Jeesus sanoi, että hän on esimerkiksi elämän leipä. Sekin on tosi arkipäivästä, Hän sanoi, että hän on maailman valo. Sekin on arkipäiväistä ja tarpeellista. Mutta tie, se on ihan kaikkialla, joka puolella missä sä ikinä liikutkaan. Sä asut jollain tiellä, tai polulla, tai kujalla. Se on jonkun tien varressa. Kun sä oot tänään lähtenyt ehkä töihin, tai ehkä sä ajat nyt autoa tiellä, tai sä oot bussissa tiellä, tai sä meet tänään iltalenkille, sä kuljet tietä pitkin. Se tie on ihan jatkuvasti tuolla meidän jalkojen alla. Se on tallattavana. Ja mustan on tosi kiva, että, että Jeesus käytti nimenomaan tätä sanaa, eikä sanonut vaikka, että hei, että, että mä oon muuten jyrkänne tai, tai rotko. Ja, ja sit hän sanoo siellä myöhemmin Johanneksen evankelmissa, että pysykää minussa, niin minä pysyn teissä. Ja sit meidän pitäisi pysyä siellä jossain jyrkänteen reunalla ja pinnistellä ja oikein niin hampaat ja sormet ää, tota, jäykkinä, että me pysytään siellä Jeesuksen päällä. Mutta hän sanoi, että hän on tie, niin se on itse asiassa aika mahdotonta olla pysymättä siellä tiellä. Sä voit kokeilla sen tänään, kun meet jonkun tien päälle ja hyppäät ylös, niin tosi nopeasti tuut alas. Voin ennustaa. On oikeastaan aika vaikea niin kuin kulkea sen tien niin kuin kaksi metriä sen yläpuolella. Kukaan ei ole viestä sellaista... Lentoskuutteria on keksinyt, vaikka se siellä jossain palu tulevaisuus elokuvassa jo monta vuotta sitten ennustettiin. Mutta me kerta kaikkiaan se painovoima pudottaa meidät aina siihen tielle. Ja sen takia se on oikeastaan paikka, jossa me voitaiskin vaan johon me voidaan läsähtää just tasan sillä painolla askel kerrallaan, mitä me kuljetaan. Me voidaan luottaa, että se tie kantaa, se kuljettaa, se vie meitä perille. Tuossa ää, syksyllä oli ää, Ruotsissa sellainen kauhea mutavyöry, jossa yksi moottoritie meni ää, ihan totaalisen halkia, rikkiä käyttökelvottomaksi, kun se mutavyöry meni sieltä tien alta. Mutta tämä on semmoinen tietää Jeesus, kun hän puhuu itsestänsä tieksi. Että vaikka meillä olisi minkälainen tilanne meidän elämässä, niin se tie vaan jatkuu. Se on mutkainen ja se välillä ehkä niin kuin häviää se, se tota, meidän näkökulma, että mihin me ollaan menossa, mutta se vaan se tie jatkuu. Mä muuten huvittaa, kun meillä oli tänä aamuna joku tämmöinen viemäreiden putsaus tässä koko meidän taloyhtiössä, ja ne tuli siis avaimilla sisään kahdeksan aikaa. mä olin täällä yksin kotona ja mä nukuin. Tuolla mä heräsin siihen, ne luuli, että täällä ei ole ketään kotona. Ja, ja sitten yksi niistä miehistä luki, kun mulla on tuossa tuommoinen mun oma taulu, jossa lukee, että kun pelko väittää, että edessäsi on rotko, kerro sille tyynesti, että tiessä on mutka. Ja mä kuulin tuolta mun <laughs> sängistä, kun, kun tota yksi työmiehistä luki sen lauseen siitä. En tiedä, mitä hän siitä on. ajatteli, hän ei kommentoin sen enempää. Mutta meillä voi olla se pelko siitä, että apua, että nyt mä en näe, mihin tämä mun tie menee ja siellä on varmasti rotko. Ja siltähän sen näyttää, jos sä meet mutkasta tietä tai se meet pimeitä tietä autolla ajattuolla talvella ja näyttää että apua, että tää, niin jatkuuko tää tie ollenkaan. Mutta, mutta Jeesus on semmoinen tie, että se jatkuu. Meidän läpielämän ja se kuljettaa ja silloin me voidaan todella sanoa, että elämä kantaa, niin kuin me sanotaan, koska se tie kantaa. Se kantaa meidän jokaista askelta. Oltiin sitten autolla tai kävellen tai, tai pyörätuolella tai, tai pyörällä tai millä ikinä pulkalla liikenteessä suksilla, niin se tie kantaa meitä. No sitten on toi totuus. Ja se onkin hyvin tämmöinen filosofinen kysymys. Totuus tarkoittaa niin yleiskiellä sitä, että mikä on totta tai vastaa todellisuutta. Eli todellisuus on siis se, mikä on olemassa. Ja vastaa todellisuutta tai tosiasiaa, eli faktaa. Ja fakta taas on, yksilöllisestä käsityksestä tai tulkinnasta riippumaton asia. Eli siis totuus on periaatteessa tavallisesti meidän puhekielessä pitäisi olla jotain, mikä on faktaa, mikä on jotain sellaista, mikä on olemassa. Mutta nykyisinhän jotenkin toi faktakin on on vähän niin kuin keikautettu sen vastakohdan puolelle. Eli faktan vastakohta on kuvitelma eli fiktio, joka sitten tarkoittaakin mielikuvituksen luomusta tai luuloa epätodenmukaista oletusta tai sepitettä. Nyt on ollut tässä viime aikoina aika monta semmoista tosi mielenkiintoista ja herkullista ohjelmaa, mitä mä oon katellut. Katoin tuolta Netflixistä semmoisen tämmöisestä lahkosta kertovan ä, dokumentin kuin Rakkauskurun jäljellä. Ei hetki, se Pakorakkauskurun ä, jostain porukasta vai miten se nyt meni, mutta Rakkauskuru oli siinä nimessä. Ja nimi ehkä antaa aika köykäsenkin kuvan tästä dokumentista, mutta se oli hyvin kiinnostava, miten tämmöinen, Nuori kolmekymppinen amerikkalainen mies ihan tässä koronavuosina oli kehitellyt tämmöisen ä, lahkon, jossa, jossa hän ä, ikään kuin mätsäs ihmisiä toisilleen ja antoi, ä, niin kuin ihmisille etsi heille tämmöisen niin kuin, ä, kaksoisliekiksi kutsutun täydellisen kumppanin. Ja kuinka sitten tämä kummallinen verkosto ä, alkoi? vaikuttamaan tosi lahkomaisilta piirteiltä, jossa pyöri tietysti valtavan isot rahat ja vallankäyttö ja manipulointi. Ja jossain kohtaa hän keksi, että ennen, että Amerikassa jotenkin, että jos on uskonnollinen yhteiskunta tai yhteisö, niin, niin tota verotus on kevyempää, joten hän muuttikin tämän uskonnolliseksi. Yhteisöksiä hän alkoi puhumaan itsestään, että hän on Kristus, että hän on Kristuksen toinen tuleminen ja hän kieltämättä näytti vähän semmoiselta Jeesuksen näköiseltä pitkineen hiuksineen. Ja se koko tilanne meni oudommaksi ja oudommaksi ja ilmeisesti se on vieläkin olemassa. Sitten kuuntelin tuossa, tuolta storytelistä sen suomalaisen lahkon tarinan Jeesus tykkää laihoista tytöistä, joka olihan täällä pääkaupunkiseudulla parikymmentä vuotta sitten syntynyt lahko, joka on edelleen voimassa, jossa ää, tavallaan lähdettiin sieltä kirkon piiristä jostain rukouspiiristä ja sitten niin kuin vähitellen se homma kiristyy ja tiivistyi ja meni aina oudommaksi ja oudommaksi, niin kuin näissä ä, omituisissa lahkoissa tupaa tapahtumaan ja sitten siellä onkin käsittämätöntä vallankäyttöä, manipulointia ja, ja tota, usein raha liittyy ja outo seksuaalisuus ja kaikki, kaikki menee niin puurot ja velit sekaisin. Ja se on ihan hyvä, kun Jeesus sanokin tuolla jossain Matteuksen evankelimissa, että varokaa, ettei kukaan johda teitä harhaan. Monet tulevat esiintymään minun nimelläni. Niin he sanovat, että minä olen Messias ja eksyttävät monia. Ja, ja kyllä pitääkin olla tosi tarkka sen totuuden kanssa, että mikä on se totuus, mitä lähtee seuraamaan. Nyt ää, netti tarjoaa ihan valtavasti kaikkia totuuksia. Kun googlailin tätä podcastia ennen, niin niin löysin taas jonkun nettisivut, jossa oikein julistettiin isolla, että sinulla on oikeus omaan totuuteesi. No, ehkä voisi enemmänkin sanoa, että sinulla on oikeus omiin tunteisiin ja omiin mielipiteisiin, mutta totuus, jos se on edelleen se, miten se määritellään, että se on se, se joku, mikä on totta ja mikä on faktaa, niin Hmm. onko meillä oikeus, oikeus omaan totuuteemme, eli muodostaa mielipiteitä ja faktoja ihan tuosta noin vaan sen perusteella, mitä me ollaan esimerkiksi itse havaittu. Eli se kysymys, minkä Pilatuskin tuolla Jeesukselta kysyi, muista siellä Pilatus, kun hän pesi käteen sen Jeesuksen ristiinnaulitsemisesta, niin hän kysyi tämmöisen hyvin filosofisen kysymyksen, että mikä on Totuus. Niin me joudutaan varmasti kysymään sitä kysymystä myös itseltämme tässä kohtaa, että mikä on se totuus, mitä, mitä mä ajattelen. Ajattelenkö mä, että Jeesus on se totuus? Tuolta löysin jostain Kangasniemen seurakunnan sivuilta hyvän kirkko herra Matti Tolvasen artikkeli, jossa hän viittasi Martti Luttereen joka oli sanonut, että järki on Jumalan suurin ajallinen lahja. Ilman järkeä elämme elämme ja toimimme järjettömästi. Oikea järjen käyttö kuuluu ihmisen kaikkiin elämäntilanteisiin ja ehdottomasti myös hengelliseen elämään. Olen täsmälleen samaa mieltä. On mahtavaa, että meillä on järki. On mahtavaa, että meillä on tunteet, kyllä, mutta mahtavaa, että meillä on järki. Mahtavaa, että meillä on, on samalla tavalla kuin sillä Tuomaksellakin, niin meillä on lupa kysyä ja kyseenalaistaa. Ja jos joku homma tuntuu vähän oudolta ja omituiselta, niin meillä on lupa oikeasti miettiä, että hetkinen, että, että onko tämä nyt totta? Ja, ja missä se on se ja mikä on se totuus? Tämä sama kirkkoherra sanoi myös, että totuus Jeesuksen yhteydessä merkitsee sitä, että hänessä Jumalan todellisuus tuli nähtäväksi ja koettavaksi. Eli siis jos me ollaan kiinnostuneita siitä, että mikä on kristinuskon mukaan se Jumalan totuus, se mitä Jumala, maailmankaikkeuden, universumin hallitsija haluaa tänne maailmalla ja sun elämälle, niin silloin meidän täytyy kulkea sen totuuden luokse, Jeesuksen kautta, koska se Jeesus on, on se Jumalan totuuden ää, ikään kuin ruumiillistuma täällä ä, maan päällä. Et, et kun mä, jos me halutaan tietää, että no mikä, mitä se on se Jumala, mitä se Jumala ajattelee näistä kaikista asioista, niin me nähdään se ikään kuin sen Jeesuksen läpi. Ja sen takia näin niin kristittynäkin ää, tässä Suomen maassa monet siitä, että, että joo, mä uskon Jumalaan, mutta sitten jos pitäiskin sanoa, että uskotko Jeesukseen, niin se tuntuu jotenkin haha, hankalammalta sanoa, vaikka itseänsä kristinuskon Jumalan luokse tullaan vaan sen Jeesuksen kautta. Eli nähdään ikään kuin se Jumala Jeesuksen läpi. Eli sen takia meidän kannattaa tutustua myös Jeesuksen Kaikkiin näihin kertomuksiin, mitä mitä löytyy tuosta uudesta testamentistakin, koska me saadaan jotenkin tuntumaan siitä, että ahaa, tällainen se Jumala on, tämmöisiä ajatuksia siellä on. Eli se oikea reitti sinne Jumalan luokse kulkee sitä kautta, kun Jeesus sanoo, että jos te tunnette minut, opitte tuntemaan myös minun isäni. Eli aina sitä kautta. Ensin tutustutaan Jeesukseen ja sitä kautta löydetään että ahaa Jumala on tällainen. Ja Jeesushan on siis Jumalan yksi persoonista, koska Jumalahan on Isä, poika ja pyhä henki. Mutta Isään tut, tutustutaan siis pojan kautta. Ja ehkä jos sä oot niin kun, tottunut lukoilemaan vaikka Jumala eikä sinulla siis mitään väärää, ja itekin puhun paljon Jumalasta, mutta muista silti tehdä myös ää, sinun kaupat Jeesuksen kanssa ja, ja sanoa, että hei, mä haluan niin tutustua suun, kuka sä oot. Mä haluan tietää, millainen sä oot, koska, koska se on se reitti sinne, sinne ihan oikeeseen totuuteen. No, sitten tässä puhutaan taas, minä olen tie, totuus ja elämä. Ja tämä sama elämä-sana toistuu nyt näissä kaikissa minä olen lauseissa, mitä tässä nyt mä oon käsitellytkin. Minä olen elämän leipä. Minä olen maailman valo ja elämän valo. Siellä jatkuu se paikka. Ja, ja kaikissa näissä minä olen lauseissa se elämä-sana pyörii. Ja tämä on taas se ihan sama sana, jos muistat noista edellisistä. Katoin vielä, että tässä käytetään siis kreikan kielen sanaa tsoe, tai sanottaisko se zoi, jotenkin näin. Kun kreikassa on kuulemma, näin luin, kaksi elämää tarkoittavaa sanaa. On bios, ja tästä bios-sanasta tulee tämä sana biologia. Eli tarkoitetaan sitä niin kuin fyysistä, biologista elämää. Mutta sitten zoi-sana ja anteeksi, jos lausuin sen täysin väärin, niin tarkoittaa sellaista elämää, jossa todella kokee elävänsä. Se tarkoittaa siis elämän laatua, elinvoimaa, eloisuutta. Sitä, että, että se elämä tuntuu sille, että jes, tätä elämää mä haluun elää. Mä haluun nähdä, mihin mun elämä menee, ja miltä se tuntuu, ja mä haluan oikeasti niin kuin todella saada sen todellisen elämän itselleni. Ja tietenkään se ei tarkoita sitä. Ää, ei kristinusko lupaa kellekään mitään semmoista viippaskovastia, että kun nyt tutustut tähän yksi, kaksi ja kolme kohtaan tien totuuteen ja elämään, niin kaikki ongelmat hävii. Ja sä tunnet vaan, kuinka sä elät koko ajan. Tämähän on se... Ää, se ää, Nykyajan ikään kuin semmoinen vähän niin kuin vitsaus. Netistä löytyy myös, tai tuolta, hetkinen oliko se Storytel-palvelusta, löytyy myös hyvä uusi kirja, Suuri self-help-huijaus, jossa puhutaan just tämmöisestä nykyajan itsehoitokirjoista, jossa annetaan, luvataan viisi kohtaa ja kun teet näin, tulet onnellisemmaksi tai... Kun teet näin, niin huolet häviävät tai yhtäkkiä näetkin valoa ja iloa ja kaikkea mahdollista kultahippuja ympärilläsi. Sitä ei itse kristinusko lupaa, että et elämä olisi jotenkin jippi, jeje helppoa, koska me ollaan ihmisiä niin kauan oh, anteeksi, tässä omaa pöytään, <laughs> Niin kauan kuin äh, käsillä huitoissani, siis täällä. Joku, jos katselisi minua tuolta ikkunan takaa, niin näkisi, kuinka mä puhun myös käsillä. <laughs> Mutta siis kukaan ei lupaa, ja mä en todellakaan lupaa sulle mitään, että, että sinun elämässä olisi niin kuin, kaikki muuttuu helpoksi ja kivaksi ja hip hurraa, koska niin kauan kuin me ollaan, me ollaan tässä elämässä, niin täällä on ne kaikki elämän lait ja haasteet meille jokaisella. Ja, ja me ollaan erilaisia jo niin persoonaltamme ja, ja taustaltamme, ja, ja jollekin on vaikka talviaika aika paljon helpompi käydä läpi, ja, ja jollekin se tuntuu niin kuin tosi raskaalta ja ankelta. Mutta jotain kuitenkin siitä elämästä, siitä todellisesta elämästä, elämän laadusta elinvoimasta ja eloisuudesta, mä uskon, että, että me voidaan myös saada tuolta, Jeesuksen kautta ja sen kautta, että, että me jotenkin löydetään sitä omaa merkityksellisyyttämme tässä elämässä ja, ja saadaan sellaista selkeyttä tälle koko kuvalle ja mikä on tämän jutun juju. Eli sen takia kannattaa tutustua ä, Jeesukseen ä, ja kannattaa etsiä se, se tie, se reitti sinne, sinne isän luokse. Mä oikeastaan ajattelen, että tämän jakson voisi päättää myös siihen kysymykseen, mitä Pilatus kysyy, Että mikä on totuus? Se on ihan hyvä kysymys miettiä. Ja toisaalta siihen, että mitä tarkoittaa sulle armo? Mitä tarkoittaa sulle se, että että oikeasti, jos sä uskat kristinuskon Jumalaa, jos sä uskat Jeesuksen sovitustyöhön siellä ristillä, niin onko sä ottanut sen lahjan vastaan? Onko sä ottanut sen lahjan niin vastaan, että kun sä meidät tänään tonne sun elämäsi tielle, niin itse asiassa sun ei tarvikkaa kantaa sellaista järkyttävää ää, suorittamisen ja, ja semmoisen hyvän tekemisen, Kauheita painoa taakkaa tuolla. Sun ei tarvitse edes kantaa tätä maailman koko suurta ongelmapyyhtiä sun hartioilla, koska sä voit luottaa siihen, että Jeesus on se tie ja hän kantaa suo, Se voit ottaa sen lahjan vastaan. Ja jos sieltä keveydestä, sieltä elämän ilosta, ehkä sieltä kumpuukin nimenomaan se, se voima, se elämän voima, mistä tässä puhutaan. Siitä, kun sä päästä irti niistä turhista jotenkin ihmisyyden suorittamiseen liittyvistä, oman riittämättömyyden kannatteluun liittyvistä, liittyvistä jotenkin äh, taakoista tuolla selässä. Ja otat vastaan se, että okei, okay. et sä oot nyt antanut itsestä tallettavaksi tuonne mun jalkojen alle ja mä haluan kulkea tätä tietä ja mä haluan oppia lisää tuntemaa kuka se. Jeesus olet. Ja sitten on mahtavaa, jos siitä syntyy semmonen ilo ja tarve jopa auttaa muita ja rakastaa muita. Tänään on tosi, tosi kallista sähköä, ää, mutta se, että me ollaan läheisille lämpönä ja, ja ilona ja, ja ilahdotetaan toisia vaikka kauniilla sanoilla, se ei maksa mitään. Ja ne on semmoisia asioita, jotka voi ihan... Pyyteettömästi nousta tuolta meidän sisältä, sit kun me ollaan päästetty niistä turhista taakoista irti. Eli ehkä jotain sellaista tarkoittaa se, kun Jeesus sanoi, että minä olen tie, totuus ja elämä. Etitään sitä, sitä tietä ja, ja lähdetään kulkemaan sitä kohti tota, meidän elämää ja luotetaan siihen, että Jumala kyllä kuljettaa meitä sinne. Ihan loppuun saakka. Hänelle on meille kaikille hyvä reitti ja hän pitää meistä huolta. Hän pitää huolta siitä, että me pysytään sillä oikealla tiellä. Oikein hyvää päivää sulle. Moikka!